0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Auch ich, Kermit, möchte antreten zum Duell der Lügengladiatoren. Leider ist mir keine Lügengeschichte eingefallen und so bleibt mir nichts übrig, als eine weitere Fahrtengeschichte zum Besten zu geben. Ich hätte diese Geschichte auch viel früher erzählt und bekannt gemacht, doch ich war durch einen Eid gebunden und es war mir nicht erlaubt, sie zu erzählen. Wie ihr später herausfinden werdet, ist es aber just in dieser Krise für mich möglich geworden. Doch ich will am Anfang beginnen. Die Geschichte spielt 2012, in dem Jahr, in dem ich Abitur gemacht habe und in dem ein Yeti unsere Jungenschaftsfahne gestohlen hat. Aber das ist eine andere Geschichte, die ich vielleicht ein andernmal Mal erzählen will. Zurück also zur Großfahrt, die wie immer im Sommer begann. Wir wollten ins Elsass. Nach einigen Jahren, in denen ich immer nur mit meiner eigenen Horte auf Fahrt war, sollte es nun eine Jungenschaftsgroßfahrt werden. Und so waren neben den gut bekannten Gesichtern Taddel, Hobbit, Böck, Rai und Udo auch Rolex, Baba, Louis, Ranta, Taft und Hunger dabei. Und ihr könnt jeden Einzelnen aus dieser Fahrtengruppe fragen nach den Details der Geschichte und sie werden euch die Details wahrheitsgemäß berichten können. Unser Ziel war das schöne Elsass. Im Übrigen auch Ziel der allerersten Hortengroßfahrt der Horte Iwein, zu der mir meine Mutter leider verbot mitzukommen. Und so war es dann für immer ein gewisser Sehnsuchtsort. So nahmen wir also den Regionalzug und nach nur 16 Stunden befanden wir uns in Colmar, von wo wir dann in die Vogesen wanderten, über den Petit Ballon zum Grand Ballon und schließlich durch die Col de la Schlucht. Die gewählte Runde war doch recht lang und so mussten wir an einem der letzten Fahrtentage ganz schön beißen. Viele, viele Kilometer und viele Höhenmeter hatten wir vor uns und nach einer kurzen Mittagspause liefen wir noch viele Stunden weiter, um dann vielleicht gegen 16:30 Uhr 17 Uhr im Tal anzukommen. Und zu unserer großen Überraschung trafen wir andere Fahrtfinder. Auch mit Kluft und Tuch und es waren Deutsche. Und zwar vom VCP Hessen. Und die Jungen, die wir da am Fluss getroffen hatten, luden uns ein, teilzunehmen an ihrem Lager und unser Nachtlager an ihrem Bundeslagerplatz aufzuschlagen. Denn das Bundeslager des VCP Hessen ist traditionell zwei Wochen lang, und zwar im Sommer. Wir nahmen das Angebot natürlich freudig ein, doch waren wir überrascht, wie groß das Bundeslager war. Sicherlich so groß wie unser Bundeslager, obwohl es ja nur der VCP Hessen war. Und viele Schwarzzelte. Zwar nicht alle perfekt aufgebaut, aber immerhin. Für uns war es völlig selbstverständlich, dass wir uns auf diesem Lager bewegen konnten und uns etwas breitmachten in unserer Govern eigenen Art. Aber wir wurden dann tatsächlich noch offiziell willkommen gehießen und zwar vom Bundesvogt des VCP Hessen, der witzigerweise eine ungemein große Ähnlichkeit mit unserem damaligen Bundesvogt Feierchen hatte. Er erklärte uns feierlich, dieses Lager sei offen für alle Pfadfinder und bot uns sogar an, in einer ihrer Planungsjurten zu schlafen. Wir nahmen das Angebot natürlich gerne an und ich schwatzte noch ein wenig mit ihm an der Seite. So erzählte er mir zum Beispiel, dass das Ziel eines der hike Routen just der Ort gewesen sei, an dem wir Mittag gegessen hatten. Eine ganz schöne Strecke. Und wie wir uns so unterhielten, wurde mir doch klar, dass es sich hier nicht nur um eine Person mit sehr großer Ähnlichkeit zu Feilchen handelte, sondern um Feilchen selber. Ich kannte ihn besser als die anderen in der Fahrtengruppe, da ich schon auf einigen Bundestings gewesen war und so Kontakt zu ihm hatte. Auch wenn mich das sehr wunderte und ich mir lange nicht sehr sicher war, mit dieser Überzeugung beschloss ich ihn nicht darauf anzusprechen, denn wer mich kennt, weiß, dass ich ein sehr zurückhaltender Mensch bin und mich grundsätzlich nicht einmische in die Angelegenheiten von anderen Leuten. So beschloss ich, die Sache auf sich beruhen zu lassen und stattdessen mit Taddel und anderen bei einer der VCP-Singerunden teilzunehmen. Wir hatten eine gute Zeit, denn das Liedgut überschnitt sich sehr mit unserem. Doch während wir gerade das Lied »Leise weht der Wind« singen, zog um uns herum ein heftiger Sturm auf. Und die Singerunde wurde abgebrochen und alle stürmten aus ihren Zelten. Ihr müsst euch vorstellen, dass nach zwei Wochen, die dieses Bundeslager schon fast dauerte, sämtliche Kurten in erbärmlichem Zustand waren. Sie hingen durch, vom ständigen Rein- und Rauslaufen und mit den Jurten sah es nicht besser aus. Deshalb brach eine Art Chaos aus. Ja? Überall liefen die Kinder herum, versuchten die Heringe einzuklopfen, überforderte Hortenführer brüllten durcheinander Kommandos und Taddel und ich liefen über dieses Lager wie Zuschauer eines seltsam anmutenden Films. Dann wurde der Sturm jedoch so heftig, dass er auch mich aus der Ruhe brachte. Wir mussten sehen, dass die von uns geliehene Jurte nicht zusammenkrachte, wie das Planungszelt neben uns. Und so waren wir daran beschäftigt, sich uns auf die einzelnen Jurtenstangen, Seitenstangen zu verteilen, auf das unser Zelt nicht einstürze. Und ich interpretierte es als Zeichen. Ich konnte diesen Umstand nicht wortlos hinnehmen, dass der Bundesvogt des DPB auch Bundesvogt beim VCP war. Ich beschloss für mich selbst, am nächsten Morgen das Vier-Augen-Gespräch zu suchen. Doch zunächst musste der Sturm überstanden werden. Tatsächlich ging er so schnell, wie er gekommen war. Und alle Älteren des VCP und auch unsere Fahrtengruppe sammelte sich in der Lagerpinte. Dass einige Teilnehmer unserer Fahrtengruppe für die Lagerpinte eigentlich noch zu jung gewesen wären, ignorierten wir geflissentlich und sammelten uns mit Getränken in einer der Seitenjurten. Böck beschloss, ein Feuer zu machen. Natürlich gab es schon ein Feuer in der Jurte, doch nicht so, dass es seinen Ansprüchen genügt hätte. Er stapelte Holz und Holz und Holz. Schön säuberlich gehacktes, sodass es bald einen Meter erreichen sollte. Die Flammen darüber schlugen natürlich auf das Dreifache, sodass sie ganz ordentlich an den Hanfseilen züngelten, die unser Zelt trugen. Mit uns saßen noch einige jugendliche VCPler, mit denen wir uns wortlos verbrüdert hatten. Und als die Flammen dann nur noch halb so hoch schlugen, kam ein wirklich Älterer vom VCP herein, einer, der wahrscheinlich jetzt mein Alter hätte, 26, also total alt, ähm, und erklärte uns, wir dürften das Feuer nicht zu hoch machen, das wäre zu gefährlich. Wir grinsten in uns hinein und akzeptierten die Lage. Nach einem langen und schönen Abend schlief ich trotzdem unruhig in banger Erwartung des morgigen Gesprächs. Ich wagte es erst kurz vor dem Loswandern, aber erinnere ich mich noch genau, was ich sagte. Jetzt ganz ehrlich, du bist doch, du bist doch Feilchen, du bist doch im DPB, du bist doch eigentlich mein Bundesvogt. Was zum Teufel machst du hier beim VCP auf deren Bundeslager und dann noch als Bundesvogt? Frei heraus und ohne Umschweife erklärte mir der doppelte Bundesvogt die Lage. Ja, es stimme. Ja, er sei Bundesvogt im DPB und auch Vogt im, im VCP Hessen. Er könne es aber gut erklären, denn der VCP Hessen befand sich in einer bedrückenden Lage und wäre ohne. Führer wohl zerbrochen und so kam ein Freund auf ihn zu, der dort früher mal aktiv war und bat ihn auszuhelfen. Ursprünglich war es nur für einige Monate geplant als Übergangszeit, aber dann tauchten immer neue, wichtige Aufgaben auf. Gleichzeitig musste natürlich auch im DPB einiges gemacht werden. Der ganze Stress mit dem RJB und so weiter und so merkte ich, dass Feilchen mit der ganzen Situation genauso unglücklich war wie ich. Wir diskutierten noch eine Weile und kamen zur Übereinkunft, dass man nur einem Herren wirklich dienen könne und so immer die Gefahr bestünde, sich selbst zu überfordern oder einen der Bünde zu vernachlässigen. Nur was tun? Ich selbst plädierte natürlich nachhaltig dafür, den VCP seinem traurigen Schicksal zu überlassen. Andererseits sah ich auch, dass hier die Koten kaum einem Sturm standhielten und die zweiwöchige Großfahrt letztlich ein Lager war. Alles schön und gut, aber umso mehr Potenzial für Verbesserungen. Es war also das Naheliegendste, die Verantwortung im DPB zurückzugeben. Natürlich erst nach Ablauf der Amtszeit. Die Zeit musste man noch überbrücken. Aber wir waren beide sicher, der DPB würde einen neuen, guten Vogt finden und über die Trauer schnell hinwegkommen. Im Gegenzug versprach ich natürlich, mein Wissen für mich zu behalten, Schweigen zu bewahren, unter allen Umständen, niemals davon zu erzählen, nur dann, ja nur dann, wenn sich der Bund nicht mehr trifft wenn das Bundesting ausfällt, wenn nicht eine einzige Horte in ihrem Heim mehr zusammenkommt oder gar auf Fahrt geht. Wenn das passieren sollte, dann wäre ich von meinem Eid erlöst und dürfte die ganze Wahrheit offenbaren. Ich schloss natürlich aus für mich selbst, dass das je passieren könne, da selbst im Falle eines zerbrechendes Bundes, ich mir fest vorgenommen hatte, noch selbst eine Horte wieder aufzubauen, egal in welchem Alter ich mich dann befinden würde. Dass nun die jetzige Krise mir erlaubt, mein Schweigen zu brechen, ist ein seltsamer Zufall. Und so hoffe ich, dass ihr mir verzeiht, keine Lügengeschichte erzählt zu haben, sondern nur ein altes Geheimnis zu lüften. Doch wie man sagt, das Leben schreibt die besten Geschichten. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und viel Spaß, bis zum nächsten Mal.